1: Dit is
2: Oekraïne. the council en dit is Brussel. Adopted the Strategic Compass during a joint session of the ministers of Defence and Foreign Affairs. Zou je, hè?
0: Dat willen we graag zo houden. En daarover gaat het deze week aangenomen Strategic Compass van de EU. Onze veiligheid. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. En ons aangeharkte plekje daarin, waarin u in alle vrijheid kan luisteren naar de laatste doemscenario's van arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is Thijs Reuten van de Special Forces van de PvdA in het Europees Parlement. Hij vecht zich namens ons allen door deze materie. Welkom Thijs. Dank. Uh, vanuit Brussel en Rob vanuit Den Haag. John en ik in ja. het commandocentrum in Amsterdam. Met
3: de vinger aan de knop.
0: Ja, ja Rob, Arendjan kan zo de schuif dichtdraaien als je te veel praat. Um, Thijs, je zou in elk geval kunnen zeggen... Brussel is wel snel met de heroriëntatie op onze defensie.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel sowieso het beeld van de afgelopen tijd. Uh, Europa heeft echt laten zien uh, dat dingen waar we een paar jaar geleden... of zelfs een paar maanden geleden van dachten... nou, dat gaat jaren duren, dat die ineens in een stroomversnelling kunnen komen. En het strategic compass, het strategisch kompas, is daar een voorbeeld uh, van. Alhoewel er natuurlijk al twee jaar aan gewerkt werd. Hè? Dat ja. zei Borrell mm. ook bij de presentatie. Hè? Het is niet iets wat uit de lucht komt vallen nu. Maar het landt nu wel in een klimaat uh, waarin ik denk ik ook... Heel Heel veel mensen zullen zeggen, ja, dit is wel uh, een goed begin. Hè. Het is niet het actieplan om Poetin op de knieën te dwingen... maar het is een goede stap ook om voorbij uh, deze oorlog die hopelijk uh, snel uh, tot een einde komt... Uh, te kijken naar wat ons te doen staat. Want ja. dat, we, dat er werk aan de winkel is, dat is duidelijk. Ja, ik las dat in het eerste
0: samenvatting van het stuk ooit... Uh, Rusland helemaal niet werd genoemd. In de versie van 6 ja. oktober stond het zes keer. En in de laatste versie 19 keer. Dus er is ja, klopt aan de actualiteit ja. aangepast. Gaan we zo ja, nader misschien. induiken. Misschien eerst Rob... Um, wat staat er eigenlijk in Poetins strategische kompas over ons? Want dan weten we waar we op moeten reageren.
2: Ha, nou ja, dat strategische kompas van, van Poetin is denk ik zo langzamerhand wel duidelijk. Het is uh, anti-westers, voelt zich uh, geschoffeerd uh, door de uitbreiding van de NAVO, mindere mate uitbreiding van de Europese Unie, uh, de, de militaire acties die uh, de NAVO heeft ondernomen, met of zonder uh, mandaat van de Veiligheidsraad. Nou ja, ga zo maar door. Dus, maar het probleem is natuurlijk, uh, Hugo, dat uh, als je een oorlog begint, dan vervallen eigenlijk al je argumenten die je daarvoor hebt uh, gebruikt. Dan wordt eigenlijk de teller weer op nul gezet en dan, begint, dan ontstaat er gewoon een nieuwe situatie. Dus alles waar je begrip voor kon brengen, wat in de strategische kompas stond van Poetin in de afgelopen jaren, dat, dat, in mijn optiek vervalt dat allemaal op het moment dat je een oorlog begint. Want het is, als je grieven hebt, dan ga je erover praten in een normale wereld en dan begin je niet in een oorlog.
0: Thijs, jij was bij de presentatie van Borrell deze week. Het is aangenomen door de ministers hè, van Defensie. Moet nog door de Europese Raad eh, vrijdag. Wij spreken elkaar overigens vandaag op donderdag. Eh, maar wat zijn dus de, de hoofdpunten eh, van, van dat stuk, zoals het er nu ligt?
1: Nou ja, Het is natuurlijk een, een, een strategie die over meer gaat... dan alleen de huidige dreiging eh, van, van Rusland. Maar die speelt wel een hele belangrijke rol. En eh, wat ik denk dat het heel belangrijk is, er zitten vier pijlers in. Die, die gaat ten eerste over dat, dat we weer beter... Nou, of misschien wel. Uh, echt, we moeten zorgen dat we kunnen handelen als conventionele spelers... zoals dat uh, heet. Hè. Dus gewoon hard power, uh, zal ik maar uh, zeggen. Daarnaast is de tweede pijler het veiligstellen van onze democratische uh, waarden... door bijvoorbeeld ook veel meer in te zetten op het bestrijden van propaganda... desinformatie, mm. cyberaanvallen, uh, manipulatie van verkiezingen... natuurlijk de laatste jaren ook vanuit Rusland een grote vlucht genomen. Derde pijler is substantiële investeringen. Die zijn nodig om... Ja. Uh, die Hardpower hard power waar te maken. En de vierde pijler uh, is uh, de bondgenootschappen, de allianties... investeren in die betrouwbaarheid van die bondgenootschappen. In de eerste plaats natuurlijk de NAVO.
3: Daar is een vraag aan je. Het is allemaal heel goed dat het gebeurt. En het is, je kunt ook van de EU niet verwachten dat het op één dag allemaal gebeurt... want het gaat jaren kosten om daarin te investeren. Het probleem is dit. Amerika is onbetrouwbaar geworden. Simpelweg omdat Biden niet lang meer zit. Dat duurt nog een paar jaar. Op zijn hoogst. En het is volstrekt onduidelijk uh, wat de Republikeinen gaan doen. Mm. We moeten gewoon toch op tafel leggen dat een, een Trumpiaans-achtige figuur of zelfs Trump gewoon terugkomt. Hè? Dan, ja, dan, Als ik dat strategische Kompas lees, dan, is, dan schiet dat natuurlijk tekort. Hè? want dan staan we er gewoon echt alleen voor in Europa. Dat, dat, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, dus gewoon de ellende met, met Amerika die we hebben?
1: Nou ja, Ik denk dat de eerlijkheid ook gebiedt te zeggen... dat zelfs al onder Obama hè, er een, andere, uh, een andere wind uh, ging waaien vanuit Amerika. Alleen uh, dat signaal is, en daar moeten we ook eerlijk over zijn... en de, laat ik ook zelfs naar mezelf kijken wat dat betreft... Uh, maar naar, ook naar Nederland, dat signaal is onvoldoende opgepakt. Uh, ook, uh, ook toen al. Ik denk dat, uh, om jouw vraag in te gaan... wat zou er gebeuren als er een Trump-achtige president uh, weer komt... ik denk dus dat we daar tegen bestand uh, moeten zijn. Dat betekent zorgen dat we in, grote, uh, in grotere mate dan nu het geval is... op eigen benen uh, kunnen staan. In de eerste plaats voor onze eigen verdediging. Maar uh, ik denk ook dat wie daar ook zit in de Verenigde Staten... de band en het investeren in die alliantie zal blijven. Alleen we zullen moeten accepteren dat de Verenigde Staten... ook naar andere delen van de wereld kijkt... en niet in de eerste plaats alleen maar te hulp zal schieten... als Europa dat nodig heeft. We zullen, welke president daar ook zit, meer... Uh, zelf
0: moeten kunnen. Maar dit kan over 2,5 jaar het geval zijn: hè? Ja. Een, 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 een Trump-figuur ja. in het Witte
1: Huis. Dus, ja, en, uh, en, 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 en helaas. Wat is dan het laatste voor ons? Nou ja, helaas is, eh, en dat, daar hebben jullie het ook heel vaak over gehad... de achterstand eh, natuurlijk in die mate opgelopen. Die we, eh, en dat is inderdaad ook door toedoen eh, van, eh, van naïviteit... van eh, ook eh, politici die misschien eh, eh, geloofden eh, dat het niet meer nodig was... om die, eh, om die hard power, die, die, die sterke conventionele eh, poot eh, te hebben. Eh, hebben we forse achterstand opgelopen... die inderdaad niet zomaar in een paar jaar is ingelopen. Maar als we niet... Uh, vandaag uh, beginnen, uh, dan weten we zeker uh, dat het niet lukt. Dus ik ben in die zin ontzettend blij dat nou ja, de inspanningen van, uh, van Borrell... maar ook van alle anderen die hebben bijgedragen... nu in een... Ja, ja, het klinkt een beetje vervelend om dat te zeggen... in een situatie van oorlog in Europa, maar in een vruchtbare bodem vallen. Mm -hmm. Ik ben in ieder geval ook uh, 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 bereid om uh, wat dat betreft verder te denken... dan wat uh, we met elkaar misschien een paar jaar geleden uh, dachten. We moeten dit doen. Doen. Simpelweg omdat uh, uh, niet alleen onze veiligheid, maar daarmee dus ook onze waarden, dat waar wij uh, uh, zo zuinig op zijn uh, in Europa, op het spel staan.
3: Tijdens een tweede vraag. Ik heb uh, twee jaar geleden een, een lezing, een reeks gegeven aan de defensieindustrie in Europa. Hè. Ik ben me kapot geschrokken. De defensieindustrie is een, is een uitzondering van uh, het verdrag van Rome. Dat betekent dus dat het ja. allemaal protectionistisch. Hè? Dat betekent dus, dat het dat gevolg daarvan, dat, van dat beleid van de afgelopen 50 jaar... Zeg maar, is dus uh, replicatie. Hè? Gewoon uh, 25 miljard wordt verspeeld. Uh, interoper, interoperabiliteit is gewoon ja. bedroevend daar moet dus echt letterlijk een soort Marshallplan komen. Er moet, er moet concurrentie komen in die defensiemarkt. Die vreselijke eh, link tussen nationale regering en nationale industrie... moet worden doorbroken. En dat wordt een helse taak. Ik heb het wel eens ook gezegd tegen Mark, dat dit moet gebeuren. Ik kijk me toen glazig aan, van ja, dat, dat ga ik allemaal niet doen. Maar dit is echt een, een suboptimaal gebeuren. Als dat niet ook op, op het niveau van de industrie wordt aangepakt... dan blijven we gewoon een soort, ja... Een oude man blijven we dan. Ja, kijk, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik heb in het ververleden verleden uh, als,
1: als beleidsmedewerker in de Tweede Kamer... aan defensiematerieelprojecten uh, gewerkt. Over. Nou, we zijn, uh, we, zijn geen steek we zijn geen steek opgeschoten in twintig jaar. He, uh, dat zijn natuurlijk ook dingen uh, waar jullie het ook vaak over gehad hebben. Ik bedoel, de Helsinki Headline Goals. Uh, het stond allemaal al lang op papier. Uh, hè, maar er is nooit uh, daadwerkelijk uitvoering aangegeven. En uh, ik denk dat dat ook een taak is. Uh, en ik neem die taak ook op mij als legislator. Uh, lid van het Europees Parlement. Dit stuk mag nu niet, dit is een eerste stap... Hè? dit is geen totaaloplossing voor alle problemen... maar dit is een eerste, hele goede stap. Maar dit mag niet een holle uh, stuk blijven. Zeker niet als over een paar maanden de aandacht misschien... Uh, weer uh, wat, wat verslapt is, uh, op andere dingen gericht is. We moeten scherp blijven op die implementatie ervan. En vooral op dit laatste punt van dit is de Achilleshiel... van elke investering die je doet. Ten eerste moet je het samen doen en zorgen dat je die, uh, die capabilities... die capaciteiten inderdaad ook met elkaar kunt inzetten... die interoperabiliteit. Maar het moet natuurlijk ook efficiënt. Dat zijn we verplicht aan onze belastingbetaler. En wat, wat Borel ook zei bij de presentatie... het aantal projecten wat echt gezamenlijk is uitgevoerd is op de vingers van één hand te tellen en misschien zelfs dat niet eens. Uh, het is werkelijk uh, diep triest. En ik denk dat uh, wat dat betreft er een grote rol ligt... om iedereen scherp te houden en te zeggen... je kan niet meer als land alleen uh, een, uh, een project doen. Dat zul je altijd in een Europese context met de NAVO-partners uh, moeten doen. Vanwege de efficiency, maar vooral vanwege de bruikbaarheid... van wat je uiteindelijk aanschaft. Want als we als een ja. malle nu... Uh, uh, wapensystemen gaan aanschaffen... die uiteindelijk niet met elkaar uh, kunnen samenwerken... die uiteindelijk ook uh, niet compleet zijn... omdat we niet uh, voldoende de verschillende specialismes... en, uh, en, en capaciteiten uh, gecoverd hebben in, uh, in Europa en in de NAVO... Ja, dan uh, spannen we het paard achter de wagen. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de
2: Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Abonneer je op de podcast en krijg ook onze dagelijkse updates. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is PvdA-europarlementariër Thijs Reuten. En als u misschien dacht, wat is Rob stil? Zijn verbinding was even weg. Maar Rob, we waren gebleven bij de industrie. En wat er op dat punt moet gebeuren nu?
2: Nou, kijk, ik ben een grote voorstander van uh, industriële samenwerking in Europa. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dan moet je dus wel weten wat je dan wil met z'n allen. Wat, bijvoorbeeld welke capaciteiten gaan we ontwikkelen? Nou, als je naar uh, de strategisch kompas uh, ziet, dan, dan ademt dat eigenlijk de oude en de nieuwe wereld. He, dus Rusland is er ingefietst, dat is uh, hartstikke goed. <lacht> maar vervolgens wordt er nog steeds gesproken over een, uh, over een interventiemacht van 5000 man. Nou, daar kan je gewoon geen deuk meer in pakken boten slaan als het om deze conflicten gaat. Dus wat? Wat wil je nou eigenlijk als Europa en waar wil je dan je geld in zetten? Nou heb ik ook gezien dat er een aantal elementen in uh, zijn gebracht, uh, zoals investeren in zogenaamde strategische enablers, nou dat zijn bijvoorbeeld uh, capaciteiten die je nodig hebt om grootschalige operaties uh, te, te kunnen leiden, of uh, satellietcapaciteit voor uh, commandovoering of communicaties. Daar zul je dus in moeten gaan investeren. Dus waar is het nou op gebaseerd? Is het nou gebaseerd die investering op die 5000 man, wat niks is? En waar je misschien een, een kleine evacuatieoperatie aan à la uh, Kabul mee kunt, uh, kunt ja. uitvoeren? Of is het nu gewoon een echte bijdrage aan een Europese defensiecapaciteit... waarmee je ook echt een bijdrage kunt leveren, bijvoorbeeld aan de versterking van de NAVO? Nou, ik zie hem er niet in staan. En dat is het grote probleem van dit stuk. Hm, Thijs?
1: Nou ja, ik ben het daar in grote lijnen mee eens. Kijk, ik denk dat het getal van 5000 uh, uh, manschappen... Is, uh, is ook al een heel oud getal en in mijn optiek uh, te weinig. Dat mag uh, van mij uh, wat groter. Daarnaast helemaal eens dat uh, het investeren... ook in die uh, ja, best ook dure... Uh, strategische capaciteit, dat moet je samen doen... maar je moet dat wel volgens een plan doen. Want anders eindig je mm. straks met ofwel te veel dubbele dingen... Uh, en dan kom je alsnog uh, iets uh, tekort. En nou ja, die interoperabiliteit die we al noemden, dat is natuurlijk uh, essentieel. Ik ben het ook eens met, uh, met Rob, dat uh, we natuurlijk ook moeten kijken... naar wat ga je dan vervolgens met die capaciteiten doen? Waar heb je ze voor nodig? Dat is dus in de eerste plaats nu ook zeker uh, verdediging. Het blijft zo dat we ook als Europese Unie op enig moment ook wel weer... Uh, aan kleinere operaties, eh, dicht bij huis, op de westelijke balkan euh, willen, willen bijdragen. Maar we hebben die echte verdediging, de afschrikking ook, de hard power... Euh, als NAVO-landen als NAVO in Europa gewoon verwaarloosd. En daar moeten we nu het been bij trekken.
2: Nou kijk, weet je, het punt is natuurlijk ook van wat wil je nou eigenlijk als Europa? Kijk, uh, we zitten in een totaal veranderende situatie. De Verenigde Staten hebben nu een commitment afge afgegeven aan Europa. Uh, nou, dat is allemaal prachtig, maar je kunt daar niet op vertrouwen in de toekomst. Wat gaat er gebeuren naar Biden? Komt er weer een Trump-achtige aan de macht? Uh, en hoe zit het dan met de Amerikaanse capaciteit die ze nodig hebben in Azië? Dus hoe je het ook wendt of keert, als je nu zegt van, uh, dat zeg jij niet hoor, maar als je dus nu die zeg maar zou zeggen van nou, alles is weer, is weer koekenij... de Amerikanen zijn er definitief bij betrokken. Dat is gewoon niet zo. He, de, een van de redenen waarom uh, Biden absoluut geen oorlog uh, wil hebben in Europa... is omdat hij zijn spullen heel hard nodig heeft uh, in Azië tegen China. He, dus uh, dit hele dilemma zie ik gewoon niet terug in dit, uh, in dit document. Dit document aan wat mij betreft nog steeds dus, te veel... de situatie van voor de Oekraïne-oorlog.
1: Ja, nee, maar, maar eens. En ik maar ik denk ik heb, ik zei ook al dit is, dit is niet, niet het antwoord op uh, Poetin. Op de, op de, uh, het is ook niet het antwoord op alle. Uh, achterstanden en, en, uh, en uh, tekorten die we, we hebben opgelopen. Maar het is wel een goede eerste stap. En devil is in de uitvoering, devil is in de uitvoering. Ja. En daarom denk ik ook, en die rol uh, die wil ik echt opnemen. We moeten nu de lidstaten vooral scherp houden. Want de, de, de geschiedenis van de Europese Unie laat zien dat we, nou, zeker de laatste tijd, dat we in tijden van crisis ontzettend goed en snel kunnen reageren. Ik uh, bedoel, wat, wat we uh, eerder met Belarus deden, dat hebben we. Nog eens een keer uh, overtroffen uh, met Rusland. Hartstikke goed. Maar de geschiedenis leert ook dat zodra de aandacht weg hebt, zodra we met elkaar weer zeggen: oké, okay, nou ja, goed, uh, goed, goed gewerkt. dan gaat iedereen ook weer met zijn eigen dingen aan de slag. En dan is er uh, uh, van die eenheid, die we, die we juist zo nodig hebben nu. Uh, misschien wel al snel niets meer te merken. En dat zou in dit geval ontzettend slecht zijn. Uh, Ten meer ja. omdat dit dus over meer gaat dan alleen die uh, uh, verdediging. Hè? En dat. Denk ik ook dat het belangrijk is om, om, om in het oog te houden. Maar in de eerste plaats staat nu voorop investeren. Zorgen dat we, uh, uh, dat we zaken weer op orde hebben.
2: Dat is wel een belangrijke. Uh, Eén punt hier nog over. Dat is wel erg belangrijk. Investeren, maar waarin dan? He? Dus ook de, de Nederlandse regering heeft in, een, uh, in de laatste nota... die nog in het vorige kabinet uh, is geschreven. Door het vorige kabinet is geschreven. Uh, gezegd, we moeten de basis op orde krijgen. Maar zonder ja. uit te leggen wat dan, wat dan de basis is die op orde... Moeten krijgen en voor welk conflict. Ja. He, dus wat er nu gebeurt. Vergt een totaal andere kijk. Nou ja, ik zie hem hier niet eens staan. Maar goed, dat heb ik al gezegd. Nee, maar, Sorry, uh, Aretje. Maar
1: ik denk, ik denk. Kijk, het was, het was mooi geweest als uh, als er uh, nu al een, uh, he, een lijstje uh, uh, zou liggen. Want dan zouden we inderdaad, he, wat ik zei, uh, morgen uh, in plaats van uh, overmorgen aan de slag uh, kunnen. Maar ik ben ervoor dat we wat dat betreft ook nu he, heel snel, en uh, als, dat, als dat nodig is, zal ik ook de commissie en, en Borel daarom vragen. Uh, ja, experts bij elkaar roepen. He, uh, ja. die ook hierover kunnen adviseren, maar dan vanuit echt die Europese blik, dus niet weer ja, vanuit de nationale, nationale overheid, maar experts van buiten, mensen die Europees kijken, die strategisch inzicht hebben, en kunnen adviseren. Dat, ik denk dat dat nodig is. Maar dan, ja, die lijstjes zijn er, hoor.
2: Die
3: lijstjes, die lijstjes zijn er zeker. is alleen is, niet in dit stuk. Ja. Ja, dit is een heel belangrijk debat. Uh, en je analyse uh, is juist, uh, Thijs, maar ik wil toch ook graag een politieke analyse hebben. Wij, wij weten, wij kennen de Duitse belangen, we kennen de Franse belangen, we kennen de Britse belangen, die natuurlijk nu eruit vallen, maar er zo echt bij getrokken moeten worden. Hoe komt het nou dat het strategisch kompas eigenlijk nog zo mager is, juist op het punt van de strategische capaciteiten? Is dat gewoon omdat het allemaal veel te snel is en dat ik veel te, dat, dat toch bureaucratie is, bureaucratie? Of is er ook een groot gevecht uh, tussen Parijs en de rest aan de gang? Wat is er aan de hand? Nou ja, ik denk,
1: maar dat is puur even gewoon mijn uh, analyse uit de losse pols. Uh, dat uh, ook de grote landen, Duitsland en Frankrijk binnen de Europese Unie, uh, te lang en misschien nog wel tot heel recent, misschien nog wel tot een maand geleden, uh, dachten dat zij alleen uh, uh, het ook uh, eventueel indien nodig zouden kunnen. Uh, ik heb de hoop dat. Uh, uh, ook de grote landen, Duitsland, Frankrijk, zich nu realiseren... dat zelfs voor hun uh, um, de dreiging, maar ook de opgave die er ligt te groot is, te complex, te divers ook. Hè? Niet alleen die verdediging, maar ook al die andere nieuwe facetten... die erbij zijn gekomen, dat, dat ze dit echt samen moeten gaan doen. En het is goed dat je ook het Verenigd Koninkrijk noemde. Ik zit ook in de nieuwe delegatie voor de relaties met het Verenigd Koninkrijk. Dit is nou bij uitstek een punt waarop ik vind dat er veel te veel is blijven liggen... bij die onderhandelingen over het Brexit-akkoord. We moeten daar niet meer te lang bij stilstaan. We moeten nu aan de toekomst werken. En die toekomst is wat mij betreft ook weer nieuwe afspraken... met het Verenigd Koninkrijk over defensiesamenwerking en uh, buitenlands beleid. Um, ik merk dat ook daar bij de Britten nu uh, alweer meer ruimte is. Hè. De sfeer van een paar maanden geleden uh, in die relaties is ook, uh, ook veranderd. Maar ook daarvoor geldt, daar moeten we nu uh, uh, de vinger aan de pols houden... bovenop blijven zitten. Want in Europa leert de geschiedenis ons dat zodra het even kan... zodra de rust weer een beetje is weer gekeerd. Mensen weer heel snel met zichzelf uh, uh, aan de gang gaan. En met hun eigen belangen. En dat is absoluut ja. goed. Maar ik denk, dat, ik denk dat er ook bij Duitsland en Frankrijk echt dus iets veranderd is. Maar dat zullen we de komende maanden, jaren uh, gaan zien. Ja, interessant dat je de,
0: de Britten erbij gaat doen. Want je doet ook het andere uh, nabije buitenland. Hè? Om, om een beetje de Russische term te gebruiken. De Balkan, Afrika. Ja. De, de, de Oekraïne is dichtbij. Maar er zijn zelfs nog gebieden nog
1: dichterbij. Waar stabiliteit gebracht moet worden. Hoe, hoe moet Europa daarmee omgaan? Nou ja, maar kijk, de Westelijke Balkan is een ongelooflijk belangrijke uh, regio. En um, als iets uh, ook nu weer duidelijk uh, wordt... is die verwevenheid die daar is via allerlei uh, lijnen. Met, uh, met Moskou ook natuurlijk richting, uh, richting Servië. Maar ook uh, verder de Balkan uh, in. En um, kijk, ik vind dat dit niet moet gaan over of je uiteindelijk hè, over een hele lange tijd voor of tegen de toetreding... van het een of het andere land bent. Dit gaat puur over ons eigen belang. Het is in ons belang als Europese Unie om hoe dan ook te investeren... in deze regio, zorgen dat ze in ieder geval richting het niveau van onze, uh, onze Unie uh, komen. En of dat uiteindelijk resulteert in een lidmaatschap, dat zien we dan wel. Ik ben daar, uh, ik ben daar op zich voor. He, maar dat moet natuurlijk wel gaan over uh, het voldoen aan de voorwaarden die wij, wij stellen. Maar het is voor mij glashelder dat uh, de Westelijke Balkan is een Europese regio. En hoort wat mij betreft uiteindelijk ook bij de Europese Unie. Maar in ieder geval is het in ons belang om die regio nu uh, heel goed te bij te houden. Dat moeten we bijvoorbeeld ook doen nu bij die energieaankoop. Europese Unie besproken we gaan samen energie inkopen. Daar moet je ook een land als Moldavië, Oekraïne natuurlijk, die ook heel erg afhankelijk zijn van wat Russische energie, maar ook de westelijke Balkan. die moet je daarbij betrekken. Dat uh, is all in the game en dat moeten we nu versneld gaan doorzetten.
2: Ja. Nou ja, kijk eens, ik vind die Westerse Balkan die is natuurlijk buitengewoon belangrijk. Uh, want ja. als je kijkt wat er op wereldschaal gebeurt, gebeurt dat in, in vestzakformaat. Uh, dus de Russen, ja, de Chinezen, iedereen die zit daar te viespeuken. Dus het, het overstijgt ook, zeg maar, de discussie over uh, de vraag of we die landen erbij willen hebben. Uh, of ze wel of niet um, ja. economisch aan de eisen voldoen of democratisch aan de eisen voldoen. Dit is, god beter, gewoon een geopolitiek vraagstuk geworden. En, ja. en die moet je ook ja. op die manier behandelen. En dan, dan zou dat helaas kunnen betekenen dat je op een aantal andere punten van economie. en misschien zelfs wel op het gebied van democratische rechtstaken... een aantal concessies moet doen. om niet een nog grotere instabiliteit
3: te, te krijgen aan je oostelijke grenzen. Sorry. Het probleem in Servië is groot. Ik heb een aantal studenten uit Servië. en die vertellen me daarover wat het dan precies allemaal gaat. In de hoofdstad zijn ze allemaal nogal geschokken van die oorlog. maar op het platteland, waar nog een hele hoop mensen wonen. zijn ze allemaal pro putin hoor. Dus dat, dat, ja. dat is ook een ontzettend uh, interessant ja, proces zijn ja. daar gaande.
1: In Servië zijn natuurlijk 3 april uh, verkiezingen. Uh, hè, die uh, vallen dus nu ook in een hele bijzondere context... om het, uh, om het zacht uit te drukken. Ja. Ik ga naar de verkiezingswaarnemingsmissie. Uh, daar ben ik uh, lid van, dus ik ben op 3 april in, uh, in Servië. En zojuist spraken we hier met uh, de, de voorzitter van het uh, Bosnisch uh, presidentschap. Het presidentschap van Bosnië-Herzegovina. Ja, en dat is helemaal waar wat Rob zegt. Dat is uh, uh, de geopolitieke realiteit in zakformaat. Ja, in Bosnië men, maakt men zich gewoon zorgen over uh, de veiligheid vandaag. Hè? Exact. Dat is niet een soort, dat is niet een soort um, ja, uh, hypothetisch iets. Dat, uh, dat speelt daar gewoon elke dag. Hè? In, en ook bij, bij veel mensen die daar gewoon eigenlijk een rustig leven willen hebben en helemaal niet bezig zijn... met van welke uh, coalitie of factie uh, ben ik eigenlijk. Die willen gewoon een toekomst voor hun kinderen. Nou, Dat zijn gewoon Europeanen hè, die ook een geschiedenis met zich meedragen... van 30 jaar geleden uh, met een verschrikkelijke oorlog. Uh, ik denk dat wij daar wat te doen hebben. Ja, Oekraïne is dichtbij,
0: Bosnië is helemaal uh, dichtbij. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we lekker door... met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio... dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Jean-Pierre Dupé vraagt... Wat is de staat van de Europese verdediging... tegen vanuit Rusland gelanceerde raketten? Worden we beschermd door een Europees of een Amerikaans Iron Dome? Lijkt me een vraag voor jou, Rob.
2: Uh, het antwoord is nee. Er is een raketsysteem, jaren geleden ge gesproken, een ballistic missile defense uh, systeem, uh, dat vooral uh, bedoeld was om mogelijk Iraanse raketten tegen te houden. Ja. De Russen zeiden, dat is voor ons uh, bedoeld, maar uh, dat bleek erg tegen te vallen. Dus je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat er iets is, maar niet heel erg veel. Uh, en daar zit ook meteen een, een groot probleem. Uh, er is in Polen gestationeerd en uh, nee, in die zin zijn we redelijk kwetsbaar.
0: Uh, Mark Houben vraagt, moet er meer coördinatie binnen Europa komen... op het gebied van de Air Force in koop? Duitsland koopt 35F35 -35 jets van Lockheed. Moeten andere Europese landen dit voorbeeld niet naar Rato volgen? Hetzelfde geldt voor anti-air-raketten. Nou, Nog weer een hardwarevraag. <laughs> Ik kijk weer naar jou op.
2: Ja, ja, kijk, ik heb even de getallen niet precies in mijn hoofd uh, zitten. Uh, maar we hebben grote verschillen in tank aankopen, vliegtuigen aankopen, uh, artilleriestukken. Uh, dat is niet gestandardiseerd. Dus, en dat is natuurlijk direct gerelateerd aan uh, de nationale in, uh, industriepolitiek... die er gevoerd wordt in Amerika. Is dat veel meer gestandardiseerd. Logisch, want dat is gewoon één land. Maar het gevolg is, is wel dat je dus ongelooflijk veel geld over de bal gooit. En uh, jullie hebben het net over die integratie... Interoperabiliteit gehad. Die is natuurlijk cruciaal. En die krijg je dus nooit op deze manier voor elkaar. Dus ja, je zal, je zal dus over die nationale belangen moeten heen stappen. En je moet op een of andere manier komen tot een, tot een meer geïntegreerde Europese defensieindustrie. Airbus is denk ik een fantastisch voorbeeld hoe je het zou kunnen doen.
3: Europa heeft 17 verschillende tanks. Dat is natuurlijk vreselijk. Ja. Toen de Duitsers besloten om die F-35 te kopen. Er is wel gezegd, we gaan door met het Europese gevechtsvliegtuig. Dat is niet onbelangrijk voor over 20 jaar. Mm -hmm. Um,
0: Wishmaster vraagt... Het moment dat defensie op orde is... is de wereldorde mogelijk al verschoven. Welke schaal van defensie moeten we aanhouden? Hoe duur mag een staand leger blijven? Dat moment van op orde zal na deze oorlog zijn. Op wie gaat dan de verdediging
3: geact? Nou kijk, als Duitsland dus nu 100 miljard extra uitgeeft... en 2% van het BNP, dat gaan ze dus doen, he? dan is dus de... De, de militaire begroting van Duitsland alleen al groter dan die van Rusland. Moet je ja, je even voorstellen. Ja, ja, ja. Dus dat betekent, we kunnen een fatsoenlijke afschrikking met elkaar maken. Alleen die, dat Duitse geld moet natuurlijk Europees worden aangewend... en interoperabel, en graag ook ja. met een commando-centrum. Dat is een grote opdracht die hier nu ligt.
2: Nou, je, moet, Ariel, je moet echt gewoon terug naar de tekentafel. Ja. En dat is ook al wel gebeurd hoor achter de schermen. Uh, maar je moet uh, heel sterk gaan nadenken van hoe groot is dan die dreiging... wat heb ik daar over te stellen? Uh, en een cruciale vraag, en ik kom er nog maar eens op terug... is, wil Europa ook in staat zijn om zichzelf te verdedigen zonder de Amerikanen? He, dat, die vraag moet je beantwoorden. Ik begrijp dat zeker nu weer ook politiek die vraag naar voren wordt geschoven. Maar je moet hem beantwoorden, dat betekent dus ook... dat de Europeanen de beschikking moeten hebben over... Over middelen, capaciteiten, spullen. om van al die gefragmenteerde legertjes. van al die landen. één geoliede gevechtsmachine te maken. En dat is niet een kwestie. dat er een Europese krijgsmacht. of een Europees leger, zoals het dan in de volksmond heet. moet komen. Nee, je hebt de capaciteiten nodig. om gezamenlijk uh, al die. Legertjes in te zetten. En dat is gewoon een technisch vraagstuk. Maar ja, nou ja, dat ook, ontbreekt ook totaal in dat uh, strategisch kompas. Maar dat heeft wat mij betreft de allergrootste prioriteit. De tweede prioriteit is dat je. Uh, dat je ervan uitgaat dat uh, eenheden niet helemaal gevuld zijn. Die, die, die zijn helemaal niet gevuld met, uh, met militairen of, of voor de helft. Dus daar heb je ook niks aan. Dus daar zou je naar uh, moeten kijken. Dus je moet naar reservisten kijken. En je moet enorme investeringen doen in lange afstandssystemen. Nou, en precisiewapens. Nou, dat wordt ook niet gedaan. Dus kortom, uh, aan dit stuk hebben we op dit gebied helemaal niks. Maar
3: die discussie zal echt absoluut gevoerd moeten worden. En Amerika wil het ook, hè? Ja, zeker. En we, we hebben nog maar 2,5 jaar de tijd. Dus het is een soort Marshallplan dat hier hiervoor nodig Nee, nee, we hebben niet 2,5 jaar de tijd. We zijn tien jaar te laat. Want ja. als, dit,
2: uh, <laughs> als we dit op orde hadden, ge had, uh, hadden gehad. dan was de kans
3: redelijk aanwezig geweest. dat, dat, niet, dat die, deze Oekraïne-oorlog niet was uitgebroken. Ja, nee, ik ben het hem eens. Maar we zitten dus in een hopeloze situatie. Maar we hebben dus. over 2,5 jaar kan het zo zijn dat Amerika gewoon. Uh, hoe het oh, zegt. Ik, ja. Oh ja, ja. En dan ja, moet absoluut. je. Kijk, een vitale regio in de wereld. die gaat toch zelf dingen doen. Wat is dat nou toch? We moeten toch af van die gedachte. nou, we hopen dat de Amerikanen ons dan wel weer helpen. Dat geluid is.
2: Thijs, denk jij nou echt dat dit een. echt gewoon een, een gamechanger is. zoals dat tegenwoordig heet? Wat er nu gebeurt voor Europa? Nou, wat er nu gebeurt. Uh,
1: denk ik wel. Dit, dit strategisch kompas uh, is niet uh, het eindantwoord. Dit is het begin. Wel een hele goede stap. En ik denk inderdaad. Ik, 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 ben, ik ben nog niet zover dat ik zeg. We moeten, het, uh, 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 we moeten maar helemaal niet meer. Op, uh, op, op, op de, uh, de Amerikanen rekenen. Ik vind juist dat we ook. Het transatlantisch uh, bondgenootschap. Uh, uh, onderdeel moeten maken. Van wat we zelf hier in Europa doen. Een Europese pijler. Binnen die NAVO. Ook met respect voor hmm. de landen in Europa. Die Wees. niet lid zijn van die NAVO. En ja, uiteindelijk hè, is dit... Hè, we zijn te laat. Maar wat we ook zeker weten is dat als we niet nu doen... wat we nu kunnen doen vandaag en morgen... dan uh, zijn we over een paar jaar zeker niet verder opgeschoten. En het zal ook niet uh, uh, op een koopje zijn. Die tijd is ook uh, achter ons. We zullen hier uh, uh, flink in, uh, in moeten investeren. Maar inderdaad het helemaal eens ook. Niet alleen... Uh, met de vorige oorlog in gedachten. Want uh, hè, met uh, de wapens van de vorige oorlog win je misschien ook de volgende niet. Het gaat om inderdaad een geloofwaardige. Afschrikking en een geloofwaardig hard power van wat mij betreft... ook met een Europese politieke dimensie daaraan. He, want dat is ja. natuurlijk iets wat ons ook de afgelopen jaren eh, verdeeld heeft gehouden. Ik doe graag een stapje naar voren als het gaat om... He, we zeggen nou, laten we het vooral niet over een Europees leger hebben... als dat eh, gevoelig ligt, maar om capaciteiten, om gezamenlijk optreden. Maar dan hoort daar wat mij betreft bij dat we dan ook he, eh, het eens worden... over dat er ook politiek he, bij meerderheid eh, mm. besloten kan worden over die buitenlandse politiek van de Europese Unie... die eens. uiteindelijk uh, hier onderdeel van is.
3: Daar is helemaal eens. eens. Ja. Europese zelben zou zo het mooiste zijn... maar we moeten ook nadenken over het feit dat er over twee jaar, drie jaar... een nieuwe Amerikaanse president is die weer artikel 5 gaat relativeren. Het is gewoon staatsmanschap ja. om daarmee rekening te houden. En de, en de waarheid is dat we dan krankzinnig veel moeten doen... in de komende drie jaar.
2: Dat is gewoon de waarheid. Ja, dat lukt je, nee, luk je niet. Dat lukt je niet. Ik bedoel, neem rustig 10 tot 15 jaar ervoor om van je krijgsmacht een krijgsmacht te maken die werkt. En die ook, zeg maar, zonder Amerikaans in te zetten. Dat is gewoon wat het is. En de Amerikaanse president, de komende, die hoeft alleen maar te besluiten om zijn Amerikaanse troepen niet in te zetten in Europa. En de NAVO is verdwenen. Ja. Dus het is allemaal niet koekenij. Nee.
0: Zo is het. Ik wil nog wel even de vraag van uh, Freek Zuid meenemen. Al, al was het alleen maar omdat hij op, op Twitter tegenwoordig... niet meer Zuidelijke Freek alleen heet... maar Rob de Wee versteer Zuidelijke Freek. <lacht> <lacht> uh, zijn vraag. Wat is er op tegen als Europa met de VS een overeenkomst tekent... waarin de VS tegen betaling een minimale inzet van hun leger... garandeert in Europa? Dit scheelt weer oeverloos gediscussieerd... zonder vooruitgang binnen de navelstarende Europese politiek.
3: Daar is alles op tegen. Een beetje een snelle oplossing. <laughs> ja. Omdat het is een je beetje dan...
0: een Trumpiaanse
3: oplossing. Ja, maar dan, dan moet je dus vertrouwen op dat, dat, dat er een goede president blijft zitten. En dat het is gewoon. De Republikeinse partij. Verdiep je daar maar eens in. Wat, wat die allemaal doen. De hypocrisie is met geen pen meer te beschrijven. En het opportunisme. Ja. Dat is mijn analyse. Ik, ik zeg het elke nou ja, keer. Als een er, oude man. Ik ben daar ook heel. Uh, <laughs> uh, ik
2: ben daar ook. Uh, ja, ik, ik heb er ook aarzelingen over hoor. Ja, maar. Of dit, of dit wel goed gaat. Het heeft gewoon te maken met de Amerikaanse interne dynamiek. Ik ben blij met wat er nu gebeurt en hoe, uh, ja. hoe, uh, hoe Biden dat doet. Ik bedoel, Daar heb ik bewondering voor. Uh, ook een, Hier leeftijd uh, is hier niet onbelangrijk trouwens. Hm. Want hij weet hoe het spel gespeeld is uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn ervaring is uh, of, uh, tijdens de Koude Oorlog. Ja, ik ga zeggen, zo oud is die ook is weer niet. Gigantisch. Nee, zo oud is hij ook weer niet. Uh, dus zijn, zijn ervaring is, uh, is groot. En dat is niet onbelangrijk nu. Ja. Maar waar, 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 misschien ook even goed, realiseer je dat die twee mannen tegenover elkaar staan... Biden en Poetin, die hun wortels hebben in de Koude Oorlog. Ja. En die eigenlijk gewoon nu bezig zijn omdat wat er tijdens de Koude Oorlog niet kon gebeuren... namelijk knoppartijen tussen kernmachten, dat nu wel aan het, uh, aan het doen zijn. En dat is echt heel erg risicovol hoor, wat er nu gebeurt.
0: Maar goed. Ja, misschien gewoon wat minder van die oude mannen aan de macht thuis, je bent nou, ook ik niet ben zo ben,
1: oud. willen we gewoon zeggen dat nou, er nou, een
0: ik, nieuwe generatie aan de macht moet komen?
1: <laughs> nog niet zo oud als, als Joe Biden, nee. Maar ik, maar ik moet wel zeggen, en ik ben toch om een, een klein beetje positief dan te eindigen. O ja, doe Joe, Biden is nu, Joe Biden is nu naar Brussel gekomen. Uh, best wel uniek. Hè? En voor het eerst een Amerikaanse ja. president die ook de Europese Raad gaat bijwonen. Hè, dus ja. laten we ook nu vooral werken met de bondgenoten die we nu hebben en uh, Biden uh, is uh, gecommitteerd ook aan wat Europa ik denk ook dat hij namelijk uh, um, he, uh, waardeert he, dat Europa nu uh, aan zijn schulp is gekropen als ik het, uh, als ik het zo ja. mag zeggen ja. en over de, na, over de nabije toekomst um, ik denk dat het uh, he, dat we wat dat betreft dus juist alles in het werk moeten stellen om het bondgenootschap uh, he, nu niet uh, he, uh, los te laten uh, in die NAVO relaties blijven investeren niet in de laatste plaats ook met uh, Canada. Trudeau was ook in het Europees Parlement uh, deze week. Uh, het Verenigd Koninkrijk al uh, genoemd. Dat kan allemaal helpen bij, mochter... Eh, onverhoopt een president worden gekozen in Amerika... die minder op heeft met de veiligheid van Europa... dat kan allemaal helpen bij het toch zoveel mogelijk... Eh, ja, in, goed, in de goede richting bijsturen en helemaal eens beter vandaag beginnen dan morgen. Eh, want elke dag dat we nu nog wachten met investeren... in het kunnen verdedigen van onze eigen uh, uh, waarden en, en onze gemeenschap... is een, dag, uh, een verspeelde dag. Dank voor die optimistische uitsmijter van ons programma. Dit was weer Boekestein en de
0: Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Thijs Reuten en tot volgende week.